0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség Podcast projektje.
1: Színművész, katonás, szinkronhang, rendező, hívő, családapa, sportember. Hét szó, amelyből kirajzolódik egy egész élet. A hetes különleges szám a Bibliában gyakran a teljességet jelenti. Hét szóból összeállhat a teljes életkép. Erre vállalkozunk ezzel a sorozattal, amelyben kirakóst játszunk vendégeinkkel. A különleges geometriai ábrákból álló puzzle darabkáin egy-egy szó szerepel, hét életösszetevő. Azt reméljük, a játék végén minden összeáll egy képpé. Ez a Puzzle Podcast, én Péceri Dúri vagyok, mai játszótársam Rajkai Zoltán színművész. Nem tudom, hogy mikor játszottál utoljára a vagy egyáltalán játszottál-e valahad, de én szerintem a pázzol az egy kicsit olyan tevékenység, ami ilyen flow okoz, vagy okozhat, tehát, hogy úgy bele tud feledkezni az ember, és teljesen kikapcsol. Neked mikor volt ilyen élményed legutóbb?
0: Flow Sok ilyen flow van. Tehát én nagyon rá tudok fókuszálni valamire. Mári Küriről mondták, hogy amikor belemélyed valami munkába, és a testvére ilyen könyvekből tornyot építette köré, vagy ilyen kis bástyát, és észre se vett, és amikor minden leomlott. Bennem is van egy ilyen, tehát ha nagyon ráfókuszálok, mert akkor nem látok semmit magam körül. Például, amikor zenélek, vagy zenékkel foglalkozom, otthon, számítógéppel, meg kis hangszerekkel, valami zenébe belefeledkezem, az, az egy ilyen flow élmény. És most pont készülök egy előadással, egy ilyen személyes előadásnak hívom, a Tízparancsolatéma körében is a annak az összes zenei elemét én csinálom ilyen luperekkel, meg ilyen hangkütyükkel, meg mindenféle ilyen effektekkel, és amikor el, el, ezzel foglalkozom, akkor ez egy ilyen flow élmény. De ilyen, amikor egy, egy jó filmet nézek például, vagy mikor szerelek valamit.
1: Ezermester vagy?
0: Nem, nem vagyok ezer mester, de sok mindent meg tudok javítani, meg, meg, meg van műszaki érzékem, az apukámtól örököltem, és akkor ilyen, tehát alapvetően sok mindent meg tudok szerelni. És akkor a rá Koncentrálok valamire, amit így szerelni kell, akkor az úgy bevonz, és akkor küzdöm vele.
1: Jó, hát sok mindent fogunk érinteni ebben a beszélgetésben majd. Na, akkor most kezdjünk bele. Ugye van előttet hét darab színes, igen. puzzle darab, melyik a legszimpatikusabb szín, mondjuk. Marancs. Fordítsam meg. É, igen, igen, mert hogy van, Milyen meg fordítom. A másik Azon rajta, egy szó, hogy
0: megálló.
1: Hogyha Lehúnyod a szemed, és képzeletben egy olyan helyen jársz, ahol teljesen ki tudsz kapcsolni, ahol békére lesz, akkor hol jársz? <gül> Ez a kérdés.
0: Jó, ezt nagyon, nagyon szeretem. különböző természeti helyek, hegytető alpokban, vagy bármilyen hegyen, vagy gyönyörű völgy fölött valami, valami tisztás, ahol utána nagy rálátás van valamiféle völgyre, vagy síkságra. Ilyen katartikus élmény volt nekem a felföld, Skóciában, amikor tényleg olyan volt, mint, a, mint ezekben a fantasy regényekben, vagy mesékben ezek a képek, hogy van egy szoros, és akkor egyszer csak kinyílik a szoros, egy ilyen, egy ilyen fantasztikus tájkép, ez a felföld, ahol ilyen kopasz, óriás dombok, ahol nincs fák, csak ilyen mohák, és valami olyan. Olyan katasztrófát okozott, hogy akikkel mentünk, kollégák, Szabógyőző volt ott, meg Petőhözgyő katonából, akkor világosító mentünk, egy autó elkezdtünk üvölteni, meg Vati Tamás, aki a Bozsik Hvéd volt az egyik, vagy most is az egyik táncos és akkor kiabálnunk kellett egyszerűen a katasztrófától, hogy, hogy ez a táj milyen hatással, ami hatással volt ránk, és ott üvöltöttünk. És ezek azok a helyek, ahol én ahol nagyon-nagyon én ki tudok kapcsolódni, és nagyon meg tudok állni. Ez a o...
1: városban nem sikerül?
0: Ez a városban nagyon ritkán, mert mindig valami zizeg mozog, elvonja a figyelmet túl emberi, vagy túl ember által kreált, vagy nem tudom, természetben sok helyen egy patak csorgása, egy, egy, egy fákon átszüremkedő napfény, és akkor őszi a Szóval milyen? Ott, ott én nagyon. Egyiket is nagyon szeretem az erdőket, tehát így az erdőben én nagyon fölengedek, és nagyon megnyugszom, megállok. És még egy ilyen hely van a templom. De a, nem, nem akármilyen templom, nem akárhol, hanem em, valahogy vannak olyan helyek. Ilyen a saját templomunk is a torocko református templom. Az első élményem is ez, hogy ott valahogy hiába volt ott sok-sok száz ember, akkor is azt éreztem, hogy, hogy ott meg tudok állni. Tehát most a megállóra jutat eszem, hogy, a, hogy az egy megálló. És akkor van még az otthon, amikor otthon a szobában le tudok ülni, és akkor van ilyen pillanat, amikor minden megnyugszik. Persze ez, ez mindig akkor van, amikor senki nincs otthon.
1: Kérdeztetek a templommal kapcsolatban valamit, hogy ö, arra emlékszel az első pillanatra, amikor beléptél, tehát hogy mi vezetett oda téged? Tudatosan mentél, vagy nem tudom, akkor még nem tértél meg, hanem csak kíváncsiságból beléptél. Mi volt? Igen, ez egy,
0: ez egy kis, kis rövid történet, ezt többször elmeséltem már egyébként, hogy ez ugye mi a feleségem templomot kerestünk, amikor úgy döntöttünk, hogy összeházasodunk, mi katolikusoknak vagyunk keresztelve mind a ketten, és akkor keresgéltünk katolikus templomot, és szeretünk valami nagyon díszes helyet, ahol, ahol egy fasor van, vagy valami nagy kert, vagy, vagy liget, valami szép helyet, ahol sok száz meghívott vendég, meg, meg ilyen celebesküvő, és akkor majd jönnek a kollégák, meg a sajtó, meg nem tudom. Gyárkáltunk különböző helyket. találtunk is egyébként egy ilyen nagyon szép katolikus templomot, mert nagyobbám régen vitt oda főhengem mindig májra remetére a úgy van egy nagy park, és egy, egy gyönyörű fasor, ami oda vezet egy ilyen templomhoz, de valahogy a, a miség, meg a hangulata meg a, meg a, meg a maga a katolikus misse, mint, mint forma nekünk olyan idegen volt, furcsa mód. és nem éreztük ezt a harmóniát, hogy hiába szép a templom, de mégis valahogy a, a tartalom nem hatott ránk, és akkor Kriszti a feleségem olvasott egy cikket a nőklapjában, amikor egy házas házaspár arról beszélt, hogy hogyan jött rendbe az életük, a kapcsolatuk, hogyan szabadultak meg az alkoholtól, és hogy ezt a Paséréti református templomban gyülekezetben történt, és hogy ott az milyen csodálatos közösség, és akkor mondta Kriszti, nézzük már meg ezt a templomot. És akkor elkezdtük keresni a Paséréti templomot, nem találtuk sehol, nem volt torony, még a paséreti téri ferencesek igazítottak útba, hogy hol keressük a, a paséreti református <gül> templomot, <gül> és, és aztán meg is találtuk, ráadásul ami hétköznap este volt, zárva volt a templomot föl voltam háborodban, hogy milyen templom az, ami zárva, maga se lehet menni, egyébként is ez úgy néz, mint egy tornaterem, itt semmi nincs, még csak torony sincs, csak egy harangláb, de mindegy, ki volt írva, hogy vasárnap van ott Isten és akkor elmentünk vasárnap 10 órára egy Isten és akkor nagy tömeg volt, nem lehetett beférni a kapuba rögtön volt egy oszlop, ami rajta volt, hogy barátom, miért jöttél? Föl voltam hámorod, hogy milyen dolog ez, hogy végre bemegyek egy templomba, és akkor megkérdezi egy ilyen felirat, hogy miért jöttem. És akkor egyszer csak ott föl egy ilyen üres terem, sehol semmi, semmi dísz, semmi fasor, semmi látvány, semmi külsőség, és akkor fölment egy bácsi a szószékre, aki egyébként racsolt, ő volt Cseri Kálmán elkipásztor, vagy tiszteletű úr, aki egy fantasztikus személyiség volt, és, és elkezdett beszélni. És akkor ez olyan méretetlen hatással volt rám, ahogy ott ő valahogy úgy furcsa múlt, mint a hozzám beszélt volna, és olyan természetes volt, és hogy minden, minden rezonált bennem arra, amit ő mondott. És ott volt ez a pillanat, amikor egyszer csak a, 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 az Isten tisztelet végén valami hangot hallottam gyakorlatilag, hogy megérkeztél, hazajöttél, itthon vagy. És akkor annyira megrázott ez a pillanat, hogy még körül is néztem, hogy valaki szólt hozzám, vagy, ez, vagy ezt én halucinálom, az, amit sokáig kerestem, vagy amit kerestünk akár a katolikus miségben, is, azt most azt ott valahogy megtaláltuk ezt a harmóniát, és akkor elkezdtünk oda járni. És akkor ehhez képest aztán végül ott lett az esküvünk, és akkor ehhez képest egy évvel évvel tértem meg tulajdonképpen abban a klasszikus értemen, hogy a megtérésről szoktak beszélni amikor az ember tudatosan dönt. Jézus Krisztus mellett, és ak- ez, ez, ez egy ilyen nagyon meghatározó pillanat volt az az első belépés abba, abba a templomba és ez egyébként ez az itthon vagy, megérkeztél, ez máig, máig megvan, amikor oda megyek, akkor mindig ott, ott, ott a megálló, most megint a megálló, hogy ez egy megálló mindig, ahol meg tudok állni, és elcsendesedni.
1: Most így bejártuk, indultunk Skóciától, <gül> és elérkeztünk a, aztán a Torockó templomig. Készen állsz a következő ilyen darabra, mert akkor Ki van az
0: út? Mi legyen? Egy zöld kocka. Fókusz. Ez a második.
1: Ha életed filmjére gondolsz, és egy képet, egy pillanatképet kimerevíthetnénk belőle, akkor melyik az, ami most itt a stúdióban eszedbe jut neked? Mert nyilván, ha ezt holnap kérdezném, akkor lehet, hogy mást mondanál már.
0: Hmm. Hát most nagyon furcsa lesz, mert én magam is meglepődöm ezen most, ez jutott eszembe, hogy amikor a feleségem még nem volt a feleségem, és, sőt még a barátnőm volt, és én udvaroltam neki, és egyszer följött hozzánk, és ott álltunk a mi üres lakásunkban, egyébként ahol most élünk, de akkor még én éltem ott az anyukám meg a testőreme, és totokutúnyót hallgattunk. Lehet, hogy az, a ugrod be, mert most hunyt el totokutúnyó nemrég, nem tudom, de az egy ilyen furcsa, komfortos és örök pillanat volt akkor, és hát ugye az 37 éve együtt vagyunk, tehát ez a, ez a dolog megmaradt. Ahogy ő áll az ajtóban, mosolyog, és én föltettem egy lemez játszórat ott, utú nyújt, vagy magnószal, inkább lemezre emlékszem. Igen. Ez egy ilyen fókusz, ezt sose fejtem, azt hiszem, ez, ez időről időről bevillan ez a kép egyébként, és most nagyon rég, nem is beszéltem talán még soha erről. A másik fókusz az, az ami hát volt egy ilyen, Nagyon erős Isten élményem, a nászútról hazafelé jövett éjszaka az autópályán, és ez az, az, az egy nagyon félrejthető és nagyon zavarosnak tűnő történet volt, de volt egy találkozásom tulajdonképpen Jézussal, amiben én ezt az egész Isten kép, szent háromság, az Isten létezése, a, a mennyország, föld, ez az egész minden, ami ezen a keresztény hitvilággal, vallással és Istenképpel az ott minden letisztázott egy pillanat alatt ebben a látomásban, és ez egy olyan erős kép volt, amit én megtagadtam, mert nem lehetett tudni, hogy ez honnan jött. Tehát, hogy egy olyan furcsa élmény volt, ami okodhat arra, hogy, és korábban fogyasztottam kábítószert is, meg mindenféle, hogy valamiféle ilyen flash, vagy tudod, tehát nem tudod, mi volt, nem is táplálkozik a hitem ebből a pillanatból, de irgalmatlanul megerősítő. Ez egy olyan erős hatás volt, ami, ami ez, a, hát eleve fiziológiai, hát én ott 20-25 percig zokogtam, nem tudtam megszólalni, nem tudta szegény Kriszti álut a meg kellett állnom, és nem tudta, hogy mi bajom van, az van, ami baj van. És hogy ez azért, azért nagyon, erő, ez a fókusz azért, mert ez egy olyan sűrű, annyira tömör, és annyira erős, és annyira mindent megmagyarázok. Minden mást kizáró pillanat volt, ami, amiben, hogyha a hitről van szó, és a hitemről kell beszélnem, vagy bizonytágot tennem, akkor el, az erre való rágondolás az egy, az egy teljesen valid De akkor tulajdonképpen
1: az történt, hogy minden
0: kétel, ami addig volt benned, az minden, minden Nem is csak, hogy kétel, hanem teljes bizonyosság, amikor mindent értesz és megértesz, és látsz, és világos. Tehát, hogy ez van, nem felfogható emberi részsel, tehát nem a biológiai létezésünkből és a fizikai világunkból fakadó összefüggésrendszer, mert Teljesen attól független. De pont ez az Isten képnek a megerősítése, hogy, hogy Isten, Isten, ember, ember. Tehát nem mi vagyunk, nem mi teremtjük az Istent a világban, és mert ugye mi teremtünk mindenfélét, és valóban Istent is, mindenki terem magának Isten képeket, hanem ez egy teljesen szuverén a világ létezésétől és lényegétől, teljesen független entitás, és a Szentháromság kérdése is egy teljesen megmagyarázatlan. Nyilván hosszú évezredek vagy évszázadok óta magyarázzuk ezt ezekkel a fogalmakkal, mert nem nagyon van rá szavunk, de ennek a megtapasztalása egy valóságos élmény, amit nagyon nehéz lenne visszaadni. De annak a bizonyossága, hogy ez van, hogy a Földön kívüli, vagy a világ mindenségnek van, egy olyan létező eszenciája, ami az, az Úristen és annak a különböző megnyilvánlása is, hogy a világ, ő, ő teremtette ezt a világot, és hogy mit jelent az a létezés, vagy az a mennyország idézőjelben, ugye, ami egy nagyon fura, fura szó, és mit jelent a, annak a létezése és a bizonyossága, az, az mind megadatott ebben a kérdésben. És ez egy nagyon fura dolog, mert ugye én magamat látom kívülről, meg, meg ugye színész vagyok, meg ez a feladatom is, hogy folyamatosan tudom magam kívülről is látni, mikor beszélek és aztán egy ez, 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 ez teljesen elmebeteg, szegény, össze-vissza beszél, de közben nem tudok másról beszélni, mert ha veled is történik egy esemény, amit másokkal meg tudsz osztani, és neked az bizonyosság és tapasztalat és valóság, akkor arról beszélsz és elmondod. Úgyhogy én is ezt elmondom, aztán mindenki kezdőd, amit akar.
1: Azzal nem küzdöttél, meg most itt az utat eszembe, hogy a második puzzle darabnál tartunk, és hogy a, a hit, mint téma, az már mind a kettőnél ugye bejött, tehát hogy neked valóban ez az életednek egy nagyon fontos szelete kitölti a mindennapjaidat.
0: Ez a tehát azzal nem
1: küzdöttél, hogy mondjuk tudod, aki nem annyira nyitott erre, esetleg ilyen nyomasztásnak éli meg.
0: Hát de, de, de ez nagyon így van. Sőt, nagyon egész lehet. Nem lehet ezt
1: csinálni, vagy most?
0: Nem nézőjelben a csinálni. csinálni szót. Nem lehet. Ha én el, 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 elmegyek, nem tudom, most próbálok valami példát, talán elmegyek túrázni egy erdőbe, és végigmegyek ezen a túra vonalon és ott mindenféleket látok, tapasztalok, és talán a végén elmesélem, akkor azt mesélem, amit láttam és tapasztaltam. És hogyha a másikat ez érdekli, nem érdekli, elutasítja, nem, szóval sok minden lehet, de hát nem tudok másról beszélni, mint arról. És ráadásul az a nehéz ebben, nehéz, ez most ez is egy fura szó, az a az ember tragédiája, hogy hogy, szeretettel mondom el, tapasztalatból elmondom, és még csak azt azt is befolyásom, hogy ezt a másik hova teszi. És viszont látom, hogy ez bizony falakat emel, mert akaratodon kívül, mert hát, hogy elmesész valamit, amire a másiknak nincs ilyen tapasztalat, nem érti, nem, nincs hozzá kapcsolódása, ráadásul zavarja, egy kicsit még frusztrálja is, és akkor egyetlen dolog lehet, hogy hogy van egy, egy szeretetteli bizalom, hogy én nem akarom bántani, vagy nem tudom. Tehát nincs erről szó. Vagy elhallgatok, ha úgy érzem, hogy ez, hogy ez nála nem talál.
1: Szenként mit érzem? Vagy mit ez
0: átbelül? Szomorúságot. Igen. Tehát azt, az, azt az érzést, ami sokáig nem ért, ezt már végül megértettem, amikor Jézus sír Jeruzsálem felett, az egy nagyon szép kép. És ez, ezt a sírást, ezt én magamban is érzem sokszor, akár naponként bizonyos pillanatokban. Az ugyan egy kicsit olyan, hogy van nekem is négy gyermekem, és tudom, hogy már felnőtt három abból, és hogy az ő életükért tudsz annyit tenni, hogy elmondod, fölívod a figyelmet, megosztod, szereted, de valójában nem tudsz helyettük se élni, se cselekedni, föláldoznád magad, mert annyira szereted őket, hogy föláldoznád, hogy ő nem menjen bele abba a bazsák utcában. A legbanálisabb dologról is beszéltünk, egy kapcsolat vagy egy dolog, de nem teheted, ő, ő neki kell ezen végig menni. És akkor az ember, amikor azt látod, hogy megy, rohan a vesztébe, vagy olyasmit csinál, ami neked bizonyosságod van, vagy, bizony, vagy, vagy tudod száz hogy hogy az nem jó, akkor elkezdesz, akkor ezen szomorkodsz és sírsz. És ez a, ez a hitnek a, a szomorúsága idézőjelben persze öröme is, hogy hát látom, de nem tudok mit tenni, és az ő őnek ezen végig kell menni.
1: Hú, meg nyilván így lehetne erről órákig beszélgetni. Tehát mert... Lenne még jó néhány kérdésem, de közben meg hát haladnunk kell az építgetéssel, most veszünk egy, egy
0: türkiszt. Mérföld könyve?
1: van olyan könyv, ami nagyon nagy hatást gyakorolt rád, ami után azt érezted, hogy kell idő, hogy leülepedjenek benned a, a gondolatok, vagy a könyvnek a mondani valója, üzenete, és mondjuk esetleg időről időre visszatérsz ehhez a könyvhöz.
0: Van. Kettő is. Kettő biztosan. Az egyik a Sienkiewicznek a Vovadis, a másik pedig a Herman Hesse-nek a Narcisz és Goldmund. Ez a két nagyon-nagyon meghatározó könyv az életemben. Miért ez a kettő? A Vovadis az az érdekes, hogy azt ugye többször is olvastam. Az ókori Rómában játszódik a kereszténység bölcsőjében gyakorlatilag, de nekem akkor nem volt semmilyen se felekezeti, se gyülekezeti, se valódi Isten kapcsolat, ami a mindennapokra van hatna, vagy, vagy működne. És én akkor olvastam a Vovadiszt, amikor még ez semmilyen közöm nem volt, de olyan mértékben érintett meg, és szippantott be ez az egész, hogy hogy valahogy ilyen fundamentális iroda a miéleményem. Igen, így mondanám legszívesebben.
1: Csöreg egy másik sorozatban, a Milennáhában, ami szintén itt elérhető a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, azt mesélte, hogy Joseph Fellernek az Isten Tudja című regénye volt az, ami után ő elolvast, vagy hát így megnézte ugye a képes Bibliát, és aztán eljutott egészen a Bibliáig. És ugyan, egy kicsit nálad is. Ugyanez ugyan, a Hovardis
0: volt, igen, és aztán olvastam még, meg még egyszer, talán háromszor olvastam, eddig, értem, mert így most is volt, mert munka kéne olvasni újra. Rég volt az. De az egy nagyon meghatározó. Egyrészt az emberi viszonyok, az a mélység, az a, az, a, az a fajta emberábrázolás, karakterábrázolás, olyan nagyon erős irodalmi élmény. Tehát nem is volt ennél erősebb soha. A másik, ami szintén nagyon jó, a, a náciz és Goldmund, az pedig ugye két teljesen ellentétes élet. A náciz és a Goldmund élete az egyik egy szigorú, a, papi hivatásnak önmagát feláldozó figura, a nárcisz és a goldmund pedig, aki, aki megéli az élet teljességét, és minden ennek keresztül megy, és valahogy ennyira benne van mind a két műben valahogy az élet teljessége. És ráadásul nagyon jó történetbe és irodalmi nyelvezettel és mélységgel kibontva, hogy, hogy ez a kettő nekem nagyon-nagyon-nagyon erősen meghatározó volt.
1: Erre törekedzte is, hogy az élet teljességét éld meg, mint a könyvnek nem, a két hős, nem olyan értelemben. De így volt,
0: korábban ez volt. Tehát én, a, a, ugye, mint színész, meg alkotó ember, állandóan ez volt bennem kezdetektől, hogy, hogy ugye mindenféle megtapasztalni, mindent begyűjteni, de ez volt a cél, vagy nem is tudom, ez volt az eszköz, inkább ezt mondanám. Tehát, hogy én nagyon jó színész szeretnék lenni, nagyon jó alkotó ember, nagyon nagy művész. És ahhoz, hogy én nagyon nagy művész legyek, nagyon nagy alkotó ember is, ahhoz hogy nekem mindenbe bele kell mennem, mindent meg kell tapasztalnom, mindenki kell próbálnom, minden. És ez baj. Ez egy teljes tévedés. Igen, talán a megtérésnek az egyik fontos momentuma az, hogy az ember egy 180 fokos fordulatot vesz. Hogy eddig ment ebbe az irányba, és pont ellenkező irányba fog menni. Tehát, hogy ezek a filozófiák és elgondolások az élet dolgairól, ezek lehetnek jók, meg lehet, hogy de valójában az első kérdés az, hogy mit akar az Uram, hogy cselekedjem. És az első az, hogy mit akar az Isten velem, vagy mi, mi, én mérem, nem az, hogy én mit akarok, hanem ő, és akkor minden a helyére kerül. Akkor de az embernek lehet... nincsen
1: szabad akarata, hogy ő mit
0: szeretne csinálni. Ez a szabad akarat, hogy ez bele az Isten akaratába. Ez, tök, ez ennél jobb nincs. Tehát furcsa, mert mi azt gondoljuk, hogy azzal, hogy én majd eldöntöm, majd kigondolom, majd az én képességeimből, lehetőségeimből, az én ö, eszemből, az én szívemből, az én érzéseimből, az én habitusom mindenféle, jellememből összegyúrva, mindenféle kitalálok, és mindig ezt, ez jó szórakozás, csak 99,9%-ban zsákutca, és csak abban az 1%-ban, vagy 1,1%-ban nem az, amikor az véletlenül Isten akaratához De fordítva, amikor az ember azt kérdezi, hogy mit akarsz, uram, hogy cselekedje minden órában, minden pillanatban, és ez megrajzolja azt, hogy valójában mi az, ami neki tennie kell, és olyan, mint, mint egy végtelen szabadság. Ez a végtelen szabadság gyakorlatilag, pont fordítva. És hirtelen minden a helyére kerül, az ember nem hagyatkozik a saját egójára, és kezd el azon görcsölni, és, és, és feszengeni, hogy, hogy neki mit tenni, és hogyan, és mit kellett volna, és nem tudom, hanem az van, hogy van egy a minden mindenséget teremtő Isten, aki mindenem áll és aminek, akinek minden lehetséges, és ez a, ez a közös cselekvés, ez a kirajzolódott közös élet stratégia rajzol meg mindent. És ez ez hiszen most nagyon szélsőségesen és patetikusan hangzik most, és nem is valósul meg ilyen vegytisztem, mert én is önző, buta, néha dühös, egy csomó mindennel küzdő ember vagyok, de, de a lényegét tekintve a cél, meg a meg a gondolkodás, meg a fundamentum az ez.
1: Ez napjaink legnagyobb problémája, hogy az egó túlságosan előtérben van? Hát
0: ebben a nyugati civilizációban biztosan. Nagyon sok probléma van ezzel. Hát ez a szabadosság, én így hívom. Tehát, amikor azt hiszik, hogy a egyén személyes szabadsága és önrendelkezése mindennél fontosabb, a közösségnél is. Ez, ez erodál mindent. Családot, a közösséget, a nemzetet, a mindenféle. És az a furcsa, hogy egy pont egy, egy ilyen furcsa paradoxon jutott eszembe, hogy egy ember, aki úgy gondolkodik az életéről, hogy az a fontos, amit én elérek, amit, meg, amit létrehozok, amit tudok, amit, amit, és én erre büszke hát erre, vagyok.
1: Erre, vagy mondjam, így hajt az egész világ. Pontosan, hogy ez így meg önmagam. Így
0: van, megvalósítom önmagam, én akarom ezt, így akarom, úgy akarom, én nem veszek részt dolgokba, mert individualista vagyok, és nehogy már nekem megmondják közösségi szinten, hogy mit kell, meg egyébként is értem, nem vonatkoznak ezek a szabályok, mert sokkal menőbb, hogy én egy önálló identitás vagy entitás vagyok. De amikor egy közösségi összefogásra akar, ez az, ugyanez az ember azt mondja, hogy gyerekek, álljunk össze, csináljuk meg, és az, ugyanezt mondja 30 másik ember, én engem nem érdekel, tojlak lesz, bocsánat, hogy ezt mondom, vagy hogy egyáltalán miért én, én sem akarok abban részt akkor meg ő csodálkozik, hogy, hogy jé, nem állnak össze az emberek egy közösség, és nem akarnak részt venni abban, amit én elgondolok, hogy szerintem kellene csinálni.
1: Emészgetem még így a hallottakat, mert annyi gondolat. Elég mélyre mentünk így
0: a harmadik elem után.
1: De ez pont, pont ez a jó ebben Igen. a beszélgetésben, vagy ebben a sorozatban szerintem. Melyik legyen a következő, amivel Egy folytatjuk? Lila. Egy lila színű Van-e személyes példaképed? Aki, nem is tudom, a világnézetedre esetleg, vagy formát rajtad, akkor inkább úgy mondom. Nehéz kérdés?
0: Nem, nagyon egyszerű kérdés.
1: <gül> Már úgy értem, hogy a válaszadás nem. A nehéz. válaszadás
0: ugye nagyon sztereotép lesz. Tehát nyilvánvaló, hogy, hogy nekem Jézus Krisztus az, aki a, a, ebben a dologban. A ez milyen menő? A Jézus a hősön. Hát ő, hát ez nem, nem kérdés, de hát ő Isten, tehát ez az egész egy. De most akkor ezt hagyjuk figyelmen kívül, és keressünk emberi. emberi.
1: Nem kell figyelmen kívül hagyni.
0: Voltak, voltak emberi. Kényelmetlenül
1: érzed magad most emiatt?
0: Nem akarom a hallgatókat ezzel terhelni. Viszont voltak emberek, sok-sok ember, sokféle pillanatban, akik fontosak voltak. Ilyenek a szüleim például, akik el is váltak, de nem voltak egyformák, és de közben mindegyiktől nagyon sok mindent kaptam az édesanyámtól. A küzdeni akarást, a, a szívóságot, a. a, a azt, hogy, hogy minden, minden körülmények között valahogy tovább kell menni, és, és tulajdonképpen valahogy, valahogy kitartóan dolgozni kell, és nem szabad feladni a dolgokat. Az édesapántól a, 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 az intellektusát, a, a precízségét, a, a, a kiméletlen igazságkeresését, és azt, hogy, és, hogy egybecsületesnek kell lenni, és nem szabad soha görbe utakon járni, mert nem éri meg. Aztán a feleségem, természetesen, aki, aki ugye, mivel eváltak a szüleim egy 14 éves koromban, én nem egy egész családban nőttem föl, és nem, hiányoznak azok a tapasztalatok az életemben, ami egy, hiányoztak azok a tapasztalatok, amik egy egészséges, együttlévő család életéből következnek, és ezt ő kipótolta.
1: Hány évesen ismerkedtetek meg?
0: Mi gimnázium összetétársak voltunk. Gimnázium összetét? négy 15 évesen, hoppá. Olyan hihetetlen, a... hihetetlen ez a mai divádban. Igen, ez hihetetlen, és aztán tíz évig jártunk, és aztán tíz év után házasodtunk össze.
1: Azért is furcsa ez, mert, mert annyira máshol tart még ugye 15-6-7 hát évesen az ember, és nagyon. hogy akár a as években is egy nagyon nagy változáson megy át, és hogy ezeket a változásokat mind együtt éltétek meg, és egymás mellett. Én, én szorgalmaznám
0: a kormányzatnál, hogy, 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 hogy egyszerűen az oktatásba bele kéne venni ezeket a párkapcsolati kérdéseket. Én azt hiszem, hogy egészen, de talán Mártás is felső tagozatától. Szerintem tanítani kellene az embereknek. Mert Egyszerűen ebben, főleg a mai világban valahogy egyszerűen semmi tapasztalat, ismeret, tudás, gondolkodás nincs erről. Utólag kezdve mindenki ezzel foglalkozni, akkor vannak ezek a rózsaszín álmok, és akkor persze szerelem, aztán házasodjunk össze, és akkor jönnek a problémák, és főleg a mai világban, ahol mindent könnyen ki lehet cserélni, lecserélni, ledobni, kilépni, átlépni, és egyszerűen nem, nem adják át a tapasztalatokat, nincs tudás, ismerete erről, hogy ez hogy van. Hát bizony, hát mi megismerkedtünk 14 évesen, 15 másodikosok voltunk, vagy harmadikos éveleink kezdtünk el járni, hogy voltunk két valamilyen ember, és hogy ez a 37 év alatt hogy formálottunk, nem egy irányba, nem egyszerre, nem ugyanúgy, és ezek, attól még a kapcsolat kapcsolat, és a házasság is egy, a házassági fogadalom nem arról szól, hogy mindenki pont ugyanolyan lesz, ugyanúgy történik veled, ugyanazt fogja szeretni, ugyanígy változik. Hát dehogy is, de ezt valahogy meg kell próbálni kezelni, és ezt lehet tanítani. Mert ha az ember ezt tudja, akkor már eleve készül, mint ahogy készül. A matematikával, a irodalomban mindenféle megtanul, ezt még nem tanítjuk meg.
1: Ha most téged meghívnának mondjuk egy osztályba, hogy a boldogházasság receptjéről mesélj, akkor mi lenne mondjuk a három? A boldog
0: házasság receptjéről nem tudok, de a házasság receptjéről igen. A házasságban is hullámzóan vannak jelen ezek a dolgok, de igen, tényszerűen, tágyszerűen és igazul beszélni a házasságról tudnék nagyon sokat. Tényleg nincs jobb. Tehát nincs jobb emberi kapcsolat egy jó házasságnál. Nincs akármennyire is az ember kergeti a vágyait, meg újszerű, újakat akar, valójában két ember kapcsolata ebben tud igazán minden tekintetben, szexuális értelemben, szellemileg, érzelmileg kitejesedni, és ez segít át az életet.
1: Nem lehet, hogy az, hogy nagyon-nagyon szerencsések voltatok?
0: Lehet ezt is mondani, persze.
1: Szerencse is kell ahhoz, hogy az ember találkozzon azzal az De... emberrel, aki a legjobb barátja is.
0: Nem nem így van. Nem nem így van, hogy legjobb barát meg. Ez is van, nem is van, meg ez is változik. Itt is a gondolkodással kezdődik, hogy mit képzelek én magamról, az én életemről, és ebben hova helyezem a másikat? Onnan indul? Ha nem az történik, amit én gondolok, én akarok, én szeretnék, akkor a másik már az egy másodrendű, harmadrendű, és így tovább. Akkor elkezdem kihasználni, akkor elkezdem utálni, akkor már nem szeretem. Mik a szeretet feltétele Egyáltalán mi a szeretet? Ezek, szóval sok-sok ilyen kérdés van, mert itt kezdenek a problémák elszaporodni, amikor az emberek mindent tévesen értelmeznek, tévesen gondolnak. Nem igazán mélyen, nem jól a kompromisszumokról, az alkalmazkodásról, az áldozathozatarról másképp gondolkodnak. Ezek, és ezek vezetnek oda, hogy aztán elhidegülünk, vagy gyűlölködünk, vagy, vagy kihasználunk, vagy uralkodunk, vagy stb. stb.
1: Hát meg ezek vezetnek oda, hogy manapság minden állítólag minden második házasság válasza Ami egyébként
0: katasztrofális a társadalomra nézve. Mert gondolj bele, hogy én megtapasztaltam milyen az, hogy úgy növök fel, hogy egy egészséges családban a probléma megoldások, az, hogy hogyan megyünk egy irányba, hogy hogyan oldjuk meg a különböző, nem csak a párkapcsolati problémákat, hanem az életben felmerülő problémákat, amik a családot érintik, ebben az apátlan nemzetékben nevezzük így, vagy az apátlan nemzedékekben már nem lesz tartalom, viszont ezek lesznek a vezetők cégeknél, középvezetők, felsővezetők, állami vezetők, mindenféle szinten. És az ő döntéseikből mindezek a tapasztalatok mind hiányoznak. Nem lesznek benne. Nem veszik számításba. Nem is tudnak róla, és nem is érdekli őket. És az milyen döntéseket hoz? Az, hogy totálisan erodáljak mindent. ami, ami. Mert ugye anélkül a tapasztalat nélkül, ha már nem tudod, hogy hogyan kell megzsírozni a motort, hogy az hosszú távon vagy olajozni, vagy hogyan kell lecserélni a fuvókát benne, hogy az még hosszú távon működjön, akkor az szét fog rohadni, az a motor. És azt mondom, ki kell dobni. Ki kell dobni a társadalmat, a családot, a közösségeket, a izét, mert nem lesz benne a döntéseikben, a céges döntéseikben, a közösség, tehát a politikai döntéseikben sehol. Ez végzetes.
1: Mi a következő zöld darab, mi olvasható rajta? Loop. Lúp. Hát Lúp. ez ugye ez nem ismeretlen fogalom, mert pont említetted is. A lúper ez pedál. Jadikus. Itt ö, zenéről kérdeznélek, hogy van-e olyan dal esetleg, ami, hát amit nem is tudom, a végtelenségig tudnál hallgatni. Valamiért nagyon a szívedhez nő.
0: A az azért ilyen nincs.
1: De ugye a zene az az fontos az, én, az, az, az életedben. nekem nagyon. Az... Én
0: ilyenap a zenét Most láttad fülhallgatóval érkeztem. Amikor köztes most út Most Most például most idefele jövett vegyes dalokat hallgattam. Vannak ilyen mindenféle eljátszási listák a telefonomon, és akkor azok, azokból hallgatok. Vagy ilyen random, véletlenszerűen valamilyen stílusban. Most van egy nagyon érdekes ausztrál énekes úgyhány, Rye X, akinek volt egy nagyon érdekes koncertje egyiket film van a Youtube-on, a, a, egy Sivatagban csinált, hol is volt, Brazíliában talán? Nem tudom, Brazí- Brazíliában talán. Egy elektronikus zenész gyakorlatilag. Mostanában ezt hallgattam, mert a tíz parancsolathoz keresek ilyen hangulatokat, meg mintákat, hogy milyen típusú zenéket szeretnék. Ez a személyes előadás igen, az, igen. amit bemültettem. Szóval nagyon-nagyon sok milyen sok szerepel lesz
1: a zenei szövetnek?
0: Egyrészt, hogy mondjam, bizonyos szövegrészek alá effekteket csinálok szájjal, meg hangon. Van egy ilyen nagyon érdekes tulajdonságom, hogy nagyon sokféle hangot tudok kiadni, mindenféle ilyen. Egyszer voltam a hé- év a effektusa is a... Fehér elefánt portálon díjat nyertem vele, mert a Véred Íze az összes hangot énkre álltam egy ilyen mikrofonban, miközben mozogtunk, és ezért ilyen atmoszférákat meg hangokat csinálok szövegrészek alá, másrészt bizonyos gondolati vagy témák közötti csinálok dalokat, ilyen zenéket, amik segítenek a annak a dolgnak, a feldolgozásában, másrészt egy kicsit lenyugtatják a nézőket a sok, sok szöveg mellett. De ez mind és hangol, tehát nincs benne hangszer, ezt úgy kell elkízelni. Nem lesz benne semmi hangszer, hát hanem. Ugye én... ezzel a lúper-párunk. Hát ilyen lóperek lúperpe... lúperpe... fektek, igen. Ezekkel.
1: Most, hogy így mondhatod hogy ilyen dalokat készítesz ehhez a személyes előadáshoz a tíz parancsolathoz. Dalszövegíráson még sose gondolkodtál.
0: De de volt nekünk régebben egy zenekarunk is rövid ideig élt, ügyvédekből, jogászokból, meg volt benne biológus, mindenféle. Tényleg? Igen, azóta nemünk egy Jung, hogy a pszichológia pszichológiára utaljunk, tehát a K. Gustav Jung nevet kapta a zenekarunk. Egy filmzenét csináltunk, a Balogh Zsolt című filmjéhez egyébként. Csináltunk filmzenét, és akkor volt egy szám, ami 60-dik lett a slágerlistán is. De hát ez csak egy ilyen hol dolog volt a 90-es évek elején, közepén. Te és akkor írogattam. postom volt poszton voltál a zenekar? De frontember énekes producer. És akkor hát írogattunk is szövegeket, főleg angolul akkor, mert az akkor menőnek tűnt, hogy angol nyelven írunkatunk szövegeket. És aztán minden, minden srácnak, gyermekemnek írtam mindegyiknek, aki már betöltötte a, a 18 18. éjször napjára egy dalt. De meg egyébként is uh, itt ott ilyen apró cseprő dolgokba írogattunk. Úgyhogy most ehhez is írogatok szövegeket, hogyha kell majd magyar szöveget. De hát ez nem ilyen rendszeres és hivatásszerű, hanem ez inkább ilyen hobbi. hobbi. Uh-huh.
1: Most kiílúpoltuk magunkat.
0: Igen ti volt. Még van kettő. Még van kettő. Igen, igen van és igen. legyen ez. Életre való.
1: Azért érdekes most ez a helyzet, mert az eddigi vendégeimnek nem volt olyan értelemben tapasztalatuk filmmel, mint neked. Tehát, hogy te említhetsz olyan filmet is, amiben szerepeltél, de természetesen érdekel az is, hogyha civilként van, vagy filmrajongóként van olyan film, ami valamilyen tanulsággal szolgált számodra. Tehát ami után úgy érezted, hogy több lettél általa, hogy nem csak egy másfél órára kikapcsolt és szórakoztatott, hanem volt valami olyan erős mondani valója annak a filmnek, ami megmaradt benned, megragadt benned. Sok ilyen
0: volt, hogy több ilyen film is volt. Nekem kezdetben a Felinnek az Amarkord és a Dolce Vita voltak két ilyen nagyon, nagyon meghatározó film, és az filmművész szempontból is, de egy életérzés meg valamiféle, nem is tudom megmondani. Igen, talán ilyen életérzés és művészítvallás szempontjából talán, igen, a kezdetekkor. Tehát, hogy, hogy ők olyan, olyan emblematikusan tudtak a realitásból fogalmazni, hogy, hogy, hogy egyszerűen egy-egy jelenetnek hogyan válik képileg is, és filmesztétikailag is emblémává, vagy, vagy valamiféle, sűrítményé valami, hogy azt éreztem, hogy valahogy így kell, így, kell, így, 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 és ezt már így gondolom egyébként, hogy ilyen, ilyen típusú sűrítésben kell gondolkodni a művészi alkotásoknál, amikor csinálok valamit, vagy ahogy ők fogalmaztak, ahogy van egy hétköznapi szituáció, és az hogyan várik Emelkedik el a valóságtól, de mégis gyökerezik a realitásban, de mégis válik emblémává, vagy valamilyen ilyen szimbolikussá, vagy sűrítményévé a valóságnak művész értelemben, és az nagyon rokon szenves volt, mind a kettő. De felini fínyaiba egyébként is. Az jutott eszembe, hogy a Dolcsa vitával kapcsolatban még az is fel tud
1: idézni, képsorokat, sorokat aki valószínűleg nem is látta a filmet, tehát ez a szökőkutás Igen, annyira beérnek igen. igen. Ez és ez aztán sok ilyen van
0: különböző filmekből, amik így, így ilyen emblematikus módon beégtek. Például a legutóbb ez a, a sziget szellemei, ez a megdenek film, amit nem égött ki, az is nagyon, nekem nagyon, nagyon, nagyon tetszett, és nagyon...
1: Ez miről szól? Ez nem? egy ír
0: ír, kisváro, ír, ír ír szigeten játszódik tulajdonképpen, két ember barátságáról szól, amiben az egyikük felrúgja ezt a barátságot, kvázi a művészet, hogy ő mindentől kezdve alkotni akar, és a másik úgy érzi, hogy hátráltatja ebben. Nagyon-nagyon emberi, nagyon igaz, nagyon szarkasztikus, ugyanakkor nagyon mély tartalmakat hordozó film, sok humorral, és ugyanakkor meg tragédiával. Tehát nagyon sűrítménye valahogy az életünknek. Szeretem, amikor valaki, valaki ilyen, ilyen gazdagon és mélységben tud fogalmazni.
1: Úgy emlékszem, hogy ez a film valahogy olyan különböző éppen reagáltak rá emberek. Nagyon, volt, megosztó, aki nagyon-nagyon nagyon szerette, aztán volt, aki meg sajnálta, hogy erre áldozta az edély. Persze, edég. hát
0: ez majdnem minden így van szinten. A konzum szórakoztatóipar bizonyos nagy látványosságú dolgain kívül azért általában megosztja az embereket. A, a művészi alkotások megosztják az embereket. Meg hát ebben a tömegízlésnek, meg a, meg a tömegmanipulációnak is, tehát hogy azt kigáltjuk valamiről, hogy az jó, és akkor ezt úgy sokszor átvesszük, lehet úgy is, hogy nem is értjük, csak azért, mert nem akarunk kilógni a sorból, de szerintem a műalkotások nagy része az úgy megoszt, hogy valaki rezonál rá, valaki nem, valakit megérint, valakit zavar, és lehet, hogy azért kezd el gondolkodni rajta, és aztán az okoz benne valamit. Valaki ráismer sok mindenre, és akkor azért valakit teljesen hidegen hagy, Azért gondolom, hogy megosztó, nem, nem úgy megosztó, hogy most a vélemény nyilvánításban mindenkinek, ma most ez egy divatos dolog, hogy mindenki. Erről mit gondolsz? mikor
1: Hát, amikor mondjuk valaki a közösségi médiában kiír egy olyat, hogy leírom a véleményem, hogy nektek már ne kelljen megnézni.
0: Hát jaj, nektek írás tudok. Ezt itt eszembe mindig hogy óriási felelősséggel tartoztok. Sajnos ez egy olyan kor, amiben most élünk, hogy meggondolatlanul mindenki bármit mondhat, és inkább nem is ez a szörnyű, hogy bármit mondhat, megírhat, hanem inkább az, hogy ez már véleményformáló, vagy hogy mondjam, a hát cégek arra áldoznak komoly cégek hosszan, hogy monitorozzák a kommenteket, szóval én ezt tragikusnak látom. És ugye a legtipikusabb, ez is mondom, pszichológia is lehet, nem tudom, ez nem ismerem, de nyilván van 332 millió 488 dicsérő komment, most mondtam valamit, de van négy ócsáról, akkor te azzal a négy fogsz csak és kizáfoglalkozni. És még csak az arányait sem veszed figyelembe, hogy mennyire sokan mondták, hogy ez mondjuk jó, vagy tetszett nekik, vagy örömet okozott, de az a négy, aki nem, aki kötekszik, akinek baja van vele, na az onnantól közé kudarc.
1: <gül> De amúgy, ha valakinek valami nem tetszik, akkor ne formáljon véleményt róla. Mondjuk, nem. ha őt tegyük fel egy ismert ember, akinek a szavára ad egy tábor, vagy egy rajongótábor, hát akkor mondja azt, hogy, vagy akkor ne szólaljon meg, nem mondjon semmit róla.
0: Azt a az isteni gondolatot tettem magamévá és érzem igaznak egész emberiségünk minden tagja, is. és ez nem csak az írásra, a beszédre is vonatkozik, hogy csak ami hasznos, csak ami a másikat építi, és mindez szeretetbe ágyazva. Az összes többinek sem értelme. Tehát, hogyha én tudok hasznosat mondani, az építi a másikat, a közösséget, akár engem is, és utána mindez még szeretetbe is van ágyazva, akkor van értelme megszólalni, vagy leírni bármit. Ha nem, akkor nincs. Akkor rombolok.
1: Elérkeztünk az utolsó darabkához.
0: Falat. Falat. Ezt jó. Falat. a rányosan
1: A gyerekkori íze. Pont múlt héten Borbás Marcsival beszélgettünk a gasztroidentitásról, és mondta, hogy hát az egyeteműen a gyerekkori élményekből táplálkozik, és hogy ezért van az, hogy életed végig, hogyha egy illatot érzel, akkor arról a nagymamád, anyukád jut eszedbe. Tehát, hogyha ha a gyerekkor ízére gondolsz, akkor mi ugrik be, akár történetet is mondhatsz, hogyha valami van.
0: Júj, hát ez tényleg, ez így van. Hát ezek a, ugye nekem, a családom egy jó része vidékről származik, őrkény, tatár, szendgyű, azon a környéken, és akkor sokat jártunk lagzikla, meg lakodalmakban, meg, meg, meg ott a anyukám családjának a felmenői voltak, és akkor volt, hogy nyáron töltöttem több hetet egy vidéki parasztházban, ahol tényleg pottyantós vécé volt, disznóhol, és gyúkor, és, és de hát azok, azok, azok az aranylóhús levesek, és azok a rántott húsok, és azok a resztelt krumplik, ugye az a hagymás. Tehát, hogy volt egy csomó olyan íz van, igen, ami, ami így, így meghatározott. Bár én egyébként, én egy nagyon kísérletező és nagyon kíváncsi ember vagyok a gasztronómia szempontból, tehát én nagyon-nagyon szeretek kipróbálni mindent, nagyon szeretem az ételek 90, minden szinten. De az hal...
1: ilyen nagyon szélsőséges dolgokat is még, vagy a... csiga,
0: vagy osztriga. Még ennél
1: is szélsőségesebb, mondjuk szöcskét, ugye van, ahol fehérje forrás Igen, most kaptam
0: pont ilyen szöcskesznek, vagy mi volt ez, ilyen sáskasznek. Prancszerosságban oszta barátom, ilyen kis dobozkába, ilyen szárított sáskák lehetett ropogtatni. De persze, én kipróbálok szélesen. És ez milyen volt? Az semmilyen, olyan egy ilyen chips szerű valami, semmi ízel volt. Hogyha nem a tudatod, hogy mi, ha mondjuk ezt berakod egy ilyen tálkába, amivel nem tudod, hogy mi, akkor... Hát ilyen fűszeres volt ráadásul, olyan, mint egy nem tudom, mi ezt hasonlítani, ilyen hagymás, hagymás tejfölös chips. Szóval
1: kísérletező. Vagy. Én,
0: én szeretem nagyon megkóstolni mindent igen. Egyszer voltunk Kolumbiában fellépni, a Ivanov című is, és akkor ott elmentünk az Ervin Nagy-Ervin, felmentünk egy ilyen kolostorhoz, ahol sehol senki nem volt, és egyetlen néni, 3600 méter magasan, ahogy még hatalmas fák voltak, meg növényzet ott Kolumbiában, hogy sütögetett egy ilyen megmagyarázhatatlan állagú valamit. Na, az nagyon furcsán nézett, én nem ismertem meg, meg most, az Erwin azt mondta, hogy ő megkóstolja, ő is vettem videóra, egy vicces <gül> videó, és azt mondta, hogy ú, azt mondta, én egy kisaposnagi parasz gyerek vagyok, mondta én, de ez nagyon bűnös. Ez. Mocsán, ez a szarézi, az kiderült, hogy sült láma bél volt. De nem volt megpucolva. Azért azt nem mertem volna meg. Olyan,
1: mintha a pacsal volt. Olyasmi olyan. volt ilyen,
0: nem tudtuk megállítani, mi az, de borzasztó állapotú. Jó, mert az, azonkodt, hogy nem rosszul egyébként, de azon hogy nagyon rosszul lesz.
1: Mennyire mozogsz otthonosan a konyhában?
0: Határok között. De, de azért mozgok, tehát mondjuk egy most csináltam csillikonkárnét, mert a család egyik felem a malaton, és tegnap csináltam csillikonkárnét, vagy hát ilyen. Most már három húslevesen is túl vagyok, már csináltam háromszor csirke húslevest, meg ilyesmiket, azért ilyen rántotta, meg alapvető dolgokat simán, meg sőt csirke, meg pácolni tudok, meg ilyesmi. De nem, nem vagyok ilyen gurmia, aki ilyen otthon költemények. Ezt a Krisztiás átvette ezt a szerepet, amikor százasodtunk,
1: úgyhogy... És ez úgy jól működik. Igen, amikor így itt vagyunk szakadva megvastás. valamiért,
0: vagy otthon vagyok az egyik fiammal, vagy a másikkal is, akkor én főzök, akkor csinálok ját, de egyikként nagyon ritkán.
1: Hát most nem főztél, hanem építettél valamit, ja, ami igen, nem, olyan nem érdekes. érdekes. Hát ne jaj, miért akkor... mozdítottad ja. meg? Tudod, én tudod, mit látok ebben? Mint ne. egy angyal lenne. Oh. Csak ott az a narancsárga nem passzol valahogy. Igen, oda. még nem rakosgattam ja, is. jó, de... még nem
0: rakosztam. Ja, én csak úgy rakosgattam, de még nem ráttam. Azt hittem, hogy nem gondoltam, hogy közbe kell kiraknom belőle, de én ezt így, így képzeltem valahogy így. És ez úgy mit ábrázol? Nekem egy pálmafa. egy
1: pálmafa. Az angyal az oba
0: é, Az oba hangzott, igen. Stílusosabb lett volna. Igen, de nem, így azt gondoltam a végén, hogy egy pálmafa.
1: Ez volt a Puzzle Podcast, ezen a héten főszerepben Rajkai Zoltán színművésszel. Ajánlom figyelmetekbe a sorozat korábbi adásait Szétsi Zoltánnal, Süvegmárk Száiddal és Borbás Marcsival. De sok más izgalmas kulturális tartalmat is találtok itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. Reformkori sorozatunk a Talpig Magyar, a Balaton szerelmeseiről szóló podcastunk a nyári gyerekek és a Late Morning Show, vagyis a Dobmegbasszus epizódjait is megtaláljátok nálunk. Minden streaming felületen elérhetőek vagyunk és hálások vagyunk a feliratkoztok ránk. Köszönöm a figyelmeteket, Társaim, Sivák Péter, Csali, Anna Mária, Csakó, Gergely, Rédl és Szemő Bálint nevében is. Várlak benneteket legközelebb is. Péceri Dúri vagyok.
0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.